0: Two, three, Sesaat lagi kamu akan mendengarkan cerita di balik lensa by Panya Foto Podcast audio storytelling pertama seputar dunia fotografi Selamat mendengarkan ya
1: Nah tantangannya itu yang terberat adalah mengatur waktu Karena yep. saya harus cuti, okay. terus membiayai diri saya sendiri selama okay. liputan okay. Kita berenang dulu bawa mie goreng, ditaruh di tupperware, nah tupperwarenya mie -nya jadi kotak tuh. Nah itu akan seperti itu teman temen jurnalis foto kalau misalnya e, kurang melebarkan perspektif berpikirnya. Uh. Jadi serius gini ya. <laughs> <gua.
0: laughs> Soalnya juga perjalanan yang <laughs> yeah, yeah, serius, yeah, serius nih. Serius banget ya. Sekjen PFI guys. <laughs> Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, sobat Panya Kembali lagi di cerita di balik lensa by Panya Foto Suarakan visualmu Balik lagi sama aku, Dian Dan kali ini kita kedatangan seorang fotografer um, Kalau kemarin tuh kita ngobrol sama Adrian Mulya Dia foto jurnalis juga Nah, hari ini juga dengan uh, masih sama foto jurnalis juga Pendekatannya dokumenter dan spesifiknya nih Sering banget ngeliput soal olahraga Dia... Salah satu jebolan permata foto jurnalis juga nih lulusan Panya Foto ya Tahun 2020 bener ya mas ya?
1: angkatan 2018
0: Sorry, 2018 tapi ke Amsterdamnya 2020 20, ya?
1: 2022 2022
0: uh, Ini ya karena pandemi iya, ya? Nah iya. bener dan jadi akatan terakhir nah, nih iya. yang ke Amsterdam Beruntung sekali <laughs> <laughs> Beliau ini juga baru aja mendapatkan penghargaan nih Sobat Panya dari Pictures of the Years Untuk karya foto tentang sex worker ya mas ya di betul, Belanda ya betul. Nah ini Tapi sebelum kita ngobrolin prestasi yang aku capek banget kalau ngeliat website-nya Banyak banget Berderet penghargaannya Kita mau ngobrolin uh, personal life dan background story-nya dulu nih halo apa kabar Mas Eka?
1: halo Mbak Dian, halo Sobat Spania
0: hai akhirnya
1: bisa nimbrung di podcast yang cukup fenomenal
0: asik ini. <laughs> sayang nih gak ada Nando ya <laughs> biasa sepaket sama Nando tapi dia sibuk banget di Malang nih sekarang Mas
1: iya sibuk dia jalan-jalan terus
0: jalan-jalan terus dengan sepak eh oh, basket sorry basketnya iya. Oke, okay, Mas Hendra um, dengar-dengar juga katanya mau terbitin buku ya?
1: Iya, uh -huh. mudah-mudahan uh, bisa segera terbit ini jadi uh -huh. proyek yang saya kerjain di uh, Belanda kemarin uh -huh. itu uh, rencananya akan dibuat jadi sebuah buku gitu
0: oh oke okay. kurang lebih kayak Mbak Ocha ya dari PPG betul Excel, sekali bikin mirip. buku wah, ya Ocha juga okay. idola saya itu wah luar biasa nih sama-sama <laughs> idola pernah aku wawancarain bangga banget nih <laughs> Mbak Ocha juga akan tayang nanti episodenya oke okay. tapi sebelum ngomongin uh, perjalanan karir dan lain-lain nih uh, Mas Eka ah, aku bilangnya Mas Eka, boleh, Eka bebas bebas ya Mas Eka kita boleh flashback dulu nih Mas <coughs> pertama kali Perjumpaan atau kecintaan uh, Mas Eka terhadap fotografi dan dunia visual itu kapan sih? Uh,
1: Oke, okay. jadi sebenarnya ini nggak uh, sengaja sekali kecemplung di dunia fotografi itu. Jadi dulu waktu uh, mau kuliah, mau lulus itu ada semacam poin non akademik yang harus dipenuhi supaya bisa lulus. Mm. Nah, kebetulan aku jarang ikut. kegiatan non-akademik di kampus, karena waktu itu sudah harus uh, kerja, waktu itu kerja jadi surveyor soalnya kalau nggak kerja nggak bisa kuliah, jadi bayar sen kuliah sendiri Jadi uh, kita, eh aku bekerja sebagai surveyor, uh, akhirnya melupakan sisi-sisi non-akademik Nah akhirnya uh, cari tahu ke kampus, ke teman-teman juga kira-kira apa yang menarik gitu sempat gabung di uh, pecinta alam mm. tapi uh, lebih banyak jalan-jalannya tapi poinnya nggak ada nah <laughs> <laughs> jadi ya wah yang menarik apa nih nah kebetulan ada teman dekat di karena aku dulu di fakultas teknik banyak teman-teman yang uh, ikut uh, fotografi UKM fotografi dan desain grafis waktu itu namanya mm. akhirnya bergabunglah ke sana terus ikut uh, di uh, beberapa kegiatannya dapat poin terus juga sempat ikut di radio kampus, hmm. di situ dapat poin juga, nah akhirnya ke situ. Nah setelah uh, ikut itu sem, uh, sempat ditawarin di, di Jawa Pos waktu itu, jadi hmm. uh, akhirnya ikut uh, semacam halaman khusus untuk anak muda yang isinya semuanya mahasiswa gitu, akhirnya gabung di sana. Nah sampai sekarang uh, berkarir di Jawapos
0: luar biasa, 14 tahun Sobat Panya iya yeah. <laughs> aku selalu kagum sama orang-orang yang bisa bertahan di satu tempat eh, belasan tahun, puluhan tahun itu luar biasa cocok berarti ya mas ya <laughs>
1: <laughs> Kalau di itu hitungannya masih junior tuh Masih, masih junior. Junior, Karena banyak yang udah 20 tahun, 30 tahun masih iya sih, masih bener. bertahan sampai sekarang bener.
0: Salah satu koran tertua ya di Indonesia Ia, soalnya Iya, salah satu ya. koran tertua Bener-bener, berarti um, Kalau kemarin ngobrol juga sama Mas Bea gitu Paparan dia sama fotografi itu mm -hmm. ternyata dari SMP Kalau Mas Hendra ini justru lumayan agak telat ya tanda kutip ya. Iya dan
1: uh, kebetulan gitu terpaksa uh, juga, uh, juga. Uh. <laughs> Tapi malah malah seneng malah ini menemukan hmm. passionnya di fotografi, fotografi ini.
0: Oke oke berarti base nya Mas dulu di Surabaya ya?
1: Iya dulu dari 2008 tuh sudah hmm. di Surabaya kemudian 2009 akhir hmm. disuruh pindah ke Jakarta.
0: Hmm. Tuh. Gak jauh dari kosanku. Oh iya, jauh, lama. betul,
1: <laughs> Palmera.
0: Palmera Palmera. oke okay, oke okay. Nah berarti uh, kenal di kampus, UKM-nya apa namanya mas?
1: UKM Fotografi dan Desain Grafis, nggak ada oh, namanya sih Oh nggak ada namanya,
0: iya uh -huh. iya 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 Nggak ya, ya. ada namanya Berarti di sana apa aja nih, uh, mulai dari lubang jarum, iya, terus sampai jadi, pameran ya Iya, uh,
1: sempat oh. merasakan lubang jarum mm -hmm. belajar sedikit mm -hmm. uh, film, roll film analog mm -hmm. kemudian karena nggak fokus di fotografi aja jadi sempat belajar desain grafis juga sedikit-sedikit oh, ada photoshop, okay. ada uh, Illustrator gitu-gitu sih
0: oke okay. nah itu uh, langsung ke Jawa pos lalu bagaimana dengan nasib gelar sarjana tekniknya nih?
1: <laughs> <laughs> iya jadi dulu kan uh, sebelum mm. Jadi foto jurnalis kan kerja jadi surveyor itu tadi. Aha. Nah kebetulan salah satu survei, klien surveyornya itu ya untuk Jawapos itu. Oh, okay. Nah aku beberapa kali dalam seminggu kita harus mengumpulkan hasil polling itu tiga kali. Hmm. Jadi free, apa, freelance part time gitu di Jawapos. Nah waktu ke Jawa POS sering, sering banget ketemu sama fotografer senior Kayak Almarhum Mas Yung Abdi, ada Guslan Nah disitu tanya-tanya uh, tuh, sering nanya terus uh, apa namanya Akhirnya dikasih tahu tentang jurus-jurus foto jurnalistik oh, yes. Sejurus dua jurus, tahu Nah oh, okay. uh, setelah itu uh, semakin sering ke kantor Jawa POS karena uh, Karena di kampus juga pegang kamera gitu ya, oh, jadi okay. kita bantu-bantu, uh, dan nah, akhirnya Mas Yuyung waktu itu sebagai editor redaktur fotonya hmm. uh, minta untuk nyoba aja di Jawa Pos hmm. latihan. Nah, jadi selama satu tahun itu aku sempat merasakan yang namanya pegawai outsourcing di Jawa Pos, oh. 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 fotografer outsourcing ya. Gajenya flat satu juta, nggak ada enggak <laughs> <gak> ada bonus, nggak ada tambahan. Sekitar tahun 2007 itu. Nah Betul. tapi itu udah cukup lumayan buat nambah-nambah uang kuliah. Bener, E, akhirnya keterusan, dan okay. waktu itu ada rekrutmen di Japo saya ikut dan Alhamdulillah e, keterima sampai sekarang
0: Oke, okay. orang tua gimana mas? <laughs> Kamu ini sarjana teknik tapi nggak kepake <laughs> gitu ibaratnya
1: Iya <laughs> Alhamdulillah okay. kalau orang tua saya tuh sangat suportif ya, terus okay, mereka mendukung apa. juga apapun itu Uh, pilihannya dan kebetulan di Jawa Pos, di Jawa Timur Jawa Pos itu cukup uh, terkenal jadi banget, banget. sedikit banyak itu <laughs> Bangga, ya? cukup membanggakan orang tua yeah, saya
0: bener-bener, yeah. bener-bener, Jawa Pos di sana paling ini pusatnya ya, mas ya? iya,
1: pusatnya oh, di bener. Surabaya
0: pusatnya di Surabaya, oke okay, oke okay, oke okay. nah kemudian berkarir menjadi seorang foto jurnalis apa sih, uh, tapi sebelum kesitu apa sih mas waktu uh, kuliah itu, kenikmatan macam apa? Maksudnya apakah karena memfasilitasi jalan-jalannya hmm. atau memang suka visual aja gitu?
1: Iya, e, sebenarnya nggak ada keterikatan langsung hmm. antara kenikmatan memotret dan kampus gitu. Jadi hmm. memang dua hal yang sangat berbeda ya, okay. bagaikan dua sisi mata pedang. Jadi nggak bisa nggak hmm. akan bisa ketemu itu. Hmm. E, cuma kalau di di jurnalistik ya hmm. liputan gitu. E, Saya jadi bisa banyak ketemu orang, okay. nah, itu hmm. banyak dapat ilmu, hmm. dapat uh, networking. Hmm. Nah di situ, uh, oh iya ya, ternyata uh, meliput peristiwa atau meliput uh, feature itu bisa banyak bermanfaat hmm. buat saya pribadi. Pernah nih suatu ketika hmm. saya mem, uh, waktu itu motret ujian hmm. akhir sekolahnya uh, anak SD. Nah di situ saya motret uh, beberapa foto, kemudian. Ada satu anak tuh yang menarik perhatian saya. Akhirnya uh, saya memotret itu beberapa gam, beberapa kali, menghasilkan beberapa frame dan kemudian besoknya tayang di Jawa Pos di uh, apa namanya? HL di halaman depan itu ada seri 4 foto dari si anak ini. Mm -hmm. Dan kemudian uh, orang tuanya nyari tahu ke Jawapos Pos siapa sih motret. Nah, Uh, dikasih tahu tuh Hendra yang motret. Akhirnya dia kontak saya dan ngomong terima kasih fotonya bagus sekali. Nah itu suatu apa namanya komplimen uh, yang hmm. wow ini cukup ini ya seneng banget bisa bermanfaat buat orang lain gitu
0: berdampak ya, iya, berarti ya.
1: jadi okay. seneng juga akhirnya
0: oke okay, berarti lengkap paket lengkap ya jadi wartawan tuh asiknya ya memang pasti setiap hari kita liputan ke tempat Betul. baru atau kalau nggak ke tempat baru pasti orang baru terus uh, apa ya learning by doing juga ya maksud dari banyak orang ya ketemu
1: orang-orang yang hmm. lebih apa pinter hmm. yang lebih apa bisa sharing ilmu hmm. kita mencuri sejurus dua jurus dari orang hmm. yang kita ketemu itu lumayan lah
0: bener 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 bener, bener. Oke, okay, kemudian uh, apa dari sensasi tadi tuh ya yang menyenangkan? Ternyata apa ekstrovert nih ini, Mas Hendra? <laughs> ekstrovert <food> nggak? <laughs> Biasanya itu ekstrovert tuh yang seneng-seneng dapat energi <laughs> dari banyak orang tuh.
1: Waduh. <laughs>
0: <laughs> Oke, okay, kemudian lanjut di Jawa pos waktu itu desknya apa, Mas?
1: Waktu itu pertama kali di metro Pasti jadi metro ya, iya. kalau ada ya Liputannya di jalan-jalanan uh -uh. Keliling kota, nggak uh -huh. ada jam kerjanya uh -huh. Bisa pagi banget, sampai malam banget Bisa uh -huh. bisa sehari Pernah, waktu itu 13 liputan
0: Waduh, apa itu? Kok bisa sebanyak itu? Dari
1: subuh sampai deadline malam Jam 10 malam
0: apa? Peristiwa apa tuh?
1: E, jadi waktu itu, Japos ini kan Uh, terbit terus ya, yeah. walaupun itu lebaran yeah. Nah jadi waktu lebaran itu uh, Ada fotografer piket mm. Nah kebetulan karena anak baru jadi saya disuruh piket yeah. uh, Di hari H lebaran mm. Jadi uh, mulai ngambil sholat id Mm. Jam 5 pagi udah standby mm. uh, Sampai jam 10 malam itu masih ada peringatan-peringatan keagamaan gitu mm. di Surabaya Jadi okay. selama satu hari itu bener-bener jalan-jalan -bener, uh, keliling kota Surabaya Dan ngambil kurang lebih 13 liputan kalau saya nggak salah Aduh, jadi, dua, 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 dua Tapi waktu itu masih semangat Masih semangat, semangat. <laughs> <laughs> kalau sekarang <laughs> <laughs> Kalau sekarang fotografernya udah banyak, udah banyak, udah cukup banyak jadi pembagian tugasnya juga sudah cukup merata gitu
0: nah di Metro itu berapa tahun tuh Mas?
1: di Metro 1 tahun setengah
0: 1 tahun setengah, kemudian dari Metro ke Des apa lagi nih?
1: kemudian waktu itu uh, sempat di olahraga setengah tahun olahraga sebelum setengah. pindah ke Jakarta mm -hmm. terus uh, 2009 pindah ke Jakarta itu di Des Nasional oke okay. selama 1 tahunan lah kira-kira
0: dari berbagai Des itu apa sih yang paling, paling attach nih sama Mas Endre?
1: Uh, karena aku sendiri suka dengan olahraga ya, hmm. suka sepak bola waktu oh, itu okay. ya. Penggemar berat persebaya. Uh, jadi aduh,
0: Bonek. Bonek.
1: <laughs> jadi kalau motret olahraga itu uh, seneng waktu itu, seneng apalagi motret sepak bola. Uh, jadi waktu itu tahun selama satu tahun di Jakarta motret Metro. Nasional akhirnya dipindah ke DS Olahraga dan itu cukup lama hmm. Sekitar hampir 5 tahun Waduh. waktu itu Hampir 5 tahun di desa Olahraga Nah itu banyak banget pengalaman-pengalaman motret Terutama di, apa namanya, di seluruh kota di Indonesia mungkin ya hmm. Motret-motret sepak bola gitu juga
0: Itu katanya memang ada background keluarga nih Iya Nah eh, itu gimana tuh mas?
1: Jadi memang uh, ayahku tuh suka dengan olahraga juga. Oke. Okay. Dulu dia adalah pembalap motor cross.
0: Waduh.
1: Tapi tarkam gitu sih, oh, bukan iya, pro, iya. amatir. Iya, iya. Jadi itu sedikit banyak uh, apa namanya, uh, menginfluence hmm. uh, suka olahraga jadinya. Terus ada di meja pingpong, hmm. ada meja biliar di rumah. Hmm. Jadi peralatan olahraga tuh cukup lumayan uh, lengkap loh.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti di sekolah pun juga seneng pelajaran olahraga tuh, mas? Iya, oh, nah, okay. itu juga.
1: Paling enak pas pelajaran olahraga. Bener
0: sih. <laughs> <laughs> gak butuh teori. <laughs> iya, gak butuh main mati. aja. <laughs> Dan stereotyping guru olahraga tuh rata-rata asik, asik ya. Boleh, asik. Boleh. Gitu ya. Boleh nyontek <laughs> e -e. <laughs> kalau yang nggak guru olahraga santai. <laughs> iya iya iya, ya. ini pengalaman Mas Eka tuh banyak banget ya Sobat Panjang liput uh, olahraga dari berbagai uh, di kota di Indonesia bahkan di dunia ya Mas ya uh, basket juga ya, ya. wah ini udah kemana-mana nih, itu memang diutus sama Jawa POS karena terlihat Mas Hendra passion di situ atau Mas Hendra yang request sih kalau kayak gitu?
1: Uh, kalau dulu, waktu masih awal-awal di Jawa POS itu semuanya by assignment ditugaskan di uh, Jawa POS Waktu itu dulu tahun 2012, saya di Japos masih sekitar 3 tahunan hmm. Dan menjelang 4 tahun, Alhamdulillah udah disuruh uh, kasih tugas yang cukup uh, spektakuler ya Jadi oh. waktu itu memotret Piala Eropa 2012 wow. di uh, Polandia sama Ukraina Waduh. Jadi satu bulan merasakan atmosfernya Piala Eropa wow. ya.
0: Itu so, mimpi jadi nyata gak
1: sih mas? Iya, ketemu pemain yang cuma kita bisa lihat di TV ya Ini ketemu di depan kita gitu Foto bareng dengan Gianluigi Buffon, Waduh. Christian Ronaldo Itu cukup cukup menyenangkan sih
0: Menyenangkan banget sih itu pasti ya Pantesan betan 14 tahun ya sobat panya ya Ternyata apa ibaratnya seperti main-main ya main-main iya, yang dibayar, walaupun dibayar.
1: Gitu.
0: <laughs> Aduh menyenangkan, menyenangkan. Apa apa nih pengalaman mungkin yang nggak terlupakan nih waktu meliput olahraga nih mas?
1: Uh, waktu itu pernah motret F1 hmm. di, di Malaysia hmm. di Sepang. Hmm. Nah itu apa namanya kebetulan saya salah satu pengagumnya Sebastian Vettel. Oh, Oke. Okay. Uh, Terus waktu itu ada kantin gitu di dekat Media Center. Saya pengen beli kopi waktu itu. Nah, waktu lagi beli kopi itu ternyata di sebelah saya adalah Sebastian Vettel itu. Wah, jadi kebetulan wah. Ya sudah rezeki banget ya. Ngopi bareng. Ngopi bareng. Dan ya udah itu salah satu yang paling aku inget lah. Salah satu liputan yang cukup menyenangkan juga. Oke.
0: dan apa ya um, selain memfasilitasi hobi tadi ya mm -hmm. ketemu banyak orang yang dikagumi tapi uh, apa belakangan-belakangan ini ya maksudnya setelah sibuk dengan uh, metropolitan kemudian olahraga ini uh, Mas Hendra juga lumayan banyak meliput isu yang cukup sensitif ya Mas ya uh, yeah. seperti identitas minoritas uh -huh. uh, dan lain-lain aku terakhir lihat yang soal aseksual dan lain-lain, itu bagaimana tuh mas? apakah mas sendiri yang memicing ini atau mengajukan peliputan ini? Gitu, karena kan setahu aku ya, kalau di media nasional tuh agak kurang bisa tuh meliput Betul. LGBT dan lain-lain, yeah. gimana nih mas?
1: E, kalau yang itu sih sebenarnya adalah personal project aja jadi okay. semuanya saya kerjakan sendiri mm -hmm. e, mulai dari persiapannya sampai budgeting itu bener-bener dari pribadi mm -hmm. E, Sebenarnya ini buah dari ngikut PPG sih Nah
0: ini dia nih e, sobat tanya
1: Buah dari ikut PPG gimana, Jadi gimana, gimana, mas? ini benar-benar apa ya Membuka periskop berpikir kita Sebagai seorang foto jurnalis gitu, Yang sehari-hari liputan yang, e, Mungkin kalau saya bilang ya itu-itu aja ya Nah ini ketika ikut PPG itu Benar-benar membuka cakrawala kita Oh ini ya ternyata menarik juga Untuk kita kerjakan ya Dan kebetulan saya tertarik Mengangkat isu-isu identitas gender dan seperti sebagainya gitu. Jadi ketika itu saya mengerjakan membaca sebuah artikel nih di media Spanyol waktu itu. Saya lupa medianya. Tentang seorang lesbian tapi mereka aseksual. Mm. Terus saya baca lebih lebih lanjut ternyata itu di Surabaya di kampung halaman saya nih. Wah, kok ada ternyata orang seperti ini. Akhirnya saya mencoba mengulik siapa namanya. Saya cari di internet. Ternyata ketemu waktu itu, nah terus kemudian saya uh, approach orangnya, saya Whatsapp, saya telepon, bahkan sampai saya main uh, ke Surabaya itu sekitar tujuh kali hmm. Dari Jakarta terbang ke Surabaya sampai tujuh kali, yang pertama cuma kenalan ngobrol apa segala macam sampai akhirnya motret tahu uh, siapa mereka termasuk konsekuensi-konsekuensi apa misalnya kalau uh Cerita ini saya publish di Jawapos dan mereka kebetulan sangat uh, open dan terbuka mm -hmm. Dan waktu itu tetangga-tetangganya juga uh, sudah tahu dan sudah sangat toleran gitulah mm -hmm. terhadap hal-hal kayak gitu Jadi cukup menarik mm -hmm. Dan Alhamdulillah uh, bisa publish di Jawapos uh, dua seri Jadi mm -hmm. dua hari berturut-turut itu ceritanya uh, tayang di Jawapos
0: gimana tuh negosiasi di ruang redaksinya bagaimana tuh mas itu kan project pribadi nih mm -hmm. kemudian isunya sensitif gitu ya kalau aku dulu di TV itu KPI itu nyebar uh, apa ya ibaratnya peraturan lah Atur. tidak boleh menampilkan LGBT dan lain-lain peraturan yang diskriminatif mm -hmm. banget gitu nah ini gimana nih mas untuk media nasional seperti Jawapos apakah dampaknya mm -hmm. dibanet atau gimana nih
1: uh, jadi kalau di Jawapos uh, kalau kita pitching itu yang Paling penting adalah kejujuran, jadi mm. e, kita menawarkan apa yang e, kita tulis atau kita foto itu Sesuai dengan kondisi apa yang di lapangan, jadi e, saya nawarin ke editor, ini ada tulisan e, tentang ini Dan e, Dan yang paling penting tidak menyudutkan gitu ya, jadi benar-benar e, me, membagi pengalaman mereka Terus saya yang paling penting saya juga sharing ke mereka, ke i, dua orang yang saya foto ini, kalau misalnya tayang di Jawapos konsekuensinya seperti ini, bahkan konsekuensi terburuk misalnya dia ada di diusir dari perumahannya itu yeah. saya share dan mereka, oh enggak apa-apa, tenang aja, kita sudah terbiasa dengan hal seperti itu anak. Alhamdulillah di Jawapos juga support hmm. uh, selama itu bisa dipertanggungjawabkan, so far lanjut aja sih
0: Wow luar biasa setelah itu tayang, apa nih mas? responsnya atau ada dampaknya nggak sih?
1: setelah itu tayang eh, keluarganya semakin ini keluarganya ibu-ibu itu kan eh, yang saya foto ini usianya sudah senior ya yeah. sekitar 55 dan 57 tahun itu jadi semakin open gitulah oh, istilahnya okay. yang awalnya mereka mungkin dalam tanda kutip sembunyi-sembunyi yeah. sekarang sudah semakin eh, semakin freedom semakin mm. bebas untuk mengekspresikan jati dirinya mm. kira-kira hmm. begitu
0: wah ini advokasi nih <laughs> fotografinya yang menjadi advokasi ya untuk uh, teman-teman minoritas ya tapi aku juga penasaran nih uh, mas Eka uh, hebat hebat hebatnya bisa melakukan pendekatan itu uh, teman-teman yang non binary ini bisa terbuka gitu kepada mas Eka yang biner mungkin aku nggak mm -hmm. tahu gitu maksudnya jadi uh, apa ya meliput isu minoritas itu kan butuh sensitivitas juga ya mas ya dan mm -hmm. juga butuh pendekatan khusus lah gitu kepada mereka sehingga mereka percaya untuk menceritakan kisahnya kepada mm -hmm. uh, mas Eka.. Uh, mas Henry yang dengan jawapos yang sangat masif gitu pemberitaannya itu apa sih mas tipsnya gitu untuk mendekati narasumber dengan isu sensitif?
1: iya jadi sebelum uh, sebelum saya mengontak mereka itu eh, sebisa mungkin saya baca sebanyak mungkin informasi-informasi tentang eh, aseksual, tentang lesbian itu eh, yang sebelumnya saya nggak tahu, saya harus banyak belajar tentang itu dan ketika saya datang itu saya sudah punya sedikit bahan lah untuk, eh, untuk dibicarakan, jadi mereka eh, nggak, saya juga menghindari hal-hal yang menyinggung yeah. atau hal-hal yang nggak kira-kira kurang berkenan, nah itu coba saya minimalisir Dan alhamdulillah mereka responnya sangat uh, bagus sekali. Kemudian menerima saya malah kadang-kadang uh, masih sampai sekarang masih sering ini sih kadang-kadang kontak-kontakan kadang kontak di, di Facebook juga kalau ulang tahun saling mengucapkan ulang tahun. Terakhir saya juga ngirimin uh, martabak tuh oh. ke rumah ibunya. <laughs> Jadi <laughs> alhamdulillah juga inilah. punya okay. dampak yang baik.
0: Berarti pertama itu tetap kuncinya riset dulu Betul. yang mateng, yang mm -mm. banyak baca sebanyak banyaknya. Mm -mm. Kemudian uh, tidak ini ya mas tidak memaksakan atau tidak melebeli melebeli mm. orang gitu uh, dengan identitas tertentu stereotyping itu Betul. dibuang semua ya. Jadi intinya dan me terakhir membangun kepercayaan sama mereka pendekatannya juga. Uh, apa equal gitu iya, ya, mas ya Iya betul uh, dan yang paling
1: penting mungkin kejujuran jadi yeah. ketika kita datang ke tempat itu yeah. uh, saya langsung ngomong ini mm -hmm. akan dibuat uh, story yeah. akan publish di Jawapos mm -hmm. nah itu penting sekali karena kalau kita nggak jujur uh, belakang belakangnya pasti akan nggak bagus.
0: Bener bener bener. Sampai worst case-nya aja ngomongin iya, tadi ya, kalau digerebek gimana nah, dan lain-lain. itu lain betul. Lain
1: Saya ngomong ya. ke, ke ibu itu, jadi kalau misalnya digerebek hmm. gimana ibu? Oh nggak mungkin mas, aman lah di sini. Oh ya udah gitu okay. yang
0: Berarti memang uh, kalau uh, apa namanya, Mas Hendra sendiri melihat Surabaya itu bagaimana sih mas? Kalau Jakarta kan mungkin terlihatnya memang heterogen ya, heter heterogen tapi sebenarnya kaum-kaum yang uh, close mindnya juga banyak gitu hmm. Kalau di Surabaya tuh gimana sih uh, masyarakatnya? Uh,
1: sama sih, hampir mirip hmm. lah uh, yeah. seperti di Jakarta, jadi hmm. uh, heterogen juga, jadi nggak ada istilah apa namanya sekat-menyekat itu hmm. mungkin masih ada, tapi Sekat itu sedikit, sedikit banyak sudah mulai menipis dan saya berharapnya sih bisa hilang ya. Karena Surabaya kan salah satu kota terbesar dan apa ya jadi jujukan banyak orang juga hmm, hmm, hmm,
0: hmm, hmm. Oke jadi lewat pemberitaan tadi ini banget ya mas ya maksudnya Uh, dari Mas nya juga senang dan bukan uh, mereka yang belajar dari Mas Andra juga tapi Mas Andra juga belajar iya, dari mereka betul. gitu ya Malah kadang-kadang
1: saya ketemu itu nggak motret malah, cuma uh, ngobrol aja biasa uh, saya, Mereka iya. dengan senang hati menceritakan pengalamannya, iya. pengalaman suka ataupun duka itu uh, Saya malah seneng dengar uh. pengalaman mereka yang unik-unik gitu
0: dan ini ini keasikan feature ya Mas ya. Betul, <laughs> keasikan
1: feature.
0: Deadline-nya longgar gitu longgar, bisa ngobrol dulu. Iya 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 Tapi selama mengerjakan feature itu apalagi yang menarik Mas lain uh, teman-teman aseksual tadi.
1: Yang pasti tantangannya karena hmm. saya harus ke Surabaya itu hmm. dengan budget sendiri gitu ya. Iya iya. Semuanya, jadi sebelum cerita ini selesai, saya nggak pitching ke Jawapos Oke okay. Jadi memang diniatin dari awal itu mm. Untuk project pribadi aja, mm. personal project mm. Mau dimuat ke di Jawapos, oke, okay, mm. nggak dimuat juga Nggak apa-apa, nah tantangannya mm. itu yang terberat adalah mengatur waktu Karena yeah. saya harus cuti mm -hmm. Terus membiayai diri saya sendiri selama Betul. liputan Betul. Uh, Terus apa namanya, kalau misalnya ada ketidakpastian jadwal, saya udah datang ke sana ternyata ibunya nggak bisa, nah Inga. itu uh, perlu timing yang harus dikoordinasikan dengan baik gitu Oke,
0: okay. tapi berarti ke apa, pasti ada alasan khusus kenapa personal project ini tayang akhirnya di Jawa POS kan Mas Hendra juga mm -hmm. bisa pitching ke media luar dan lain-lain, berarti mungkin ada maksud tertentu nih harus tayang di Jawa POS
1: uh,
0: Ada sasaran tertentu iya. nggak?
1: Uh, karena ini di Surabaya, mm. ada proximity, kedekatan yeah. antara narasumber dan pembaca yeah. yang terus yang pasti ya saya karena saya kerja di Jawa Pos jadi saya hmm. harus mengutamakan uh, oh, Jawa okay. Pos untuk menjadi publisher oh. pertama gitu
0: oke okay, oke okay, oke okay. ya karena masyarakatnya ya masyarakat mm -hmm. yang disasar dan kemudian juga bekerja di Jawa Pos oke okay. meliput um, apa peristiwa olahraga banyak kemudian juga isu-isu sensitif tadi um, jadi
1: serius gini ya <laughs> <laughs>
0: Soalnya juga perjalanan yang yeah, 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 serius yeah. nih. Serius banget ya. Sekjen yeah. PFI guys. <laughs> serius ini aku. Berhati ini berat Oke, okay. kemudian Mas Sandra, <coughs> uh, ikut PPG, itu dari mana informasinya dan apa sih yang didapat dari PPG itu?
1: Uh, ya, ikut PPG itu kalau orang bilang... sudah terlambat, tapi kalau ya. saya bilangnya itu enggak akan pernah ada kata terlambat untuk belajar
0: Selama masih di bawah 38 masih oke okay. <laughs> <laughs> syaratnya itu soalnya <laughs>
1: okay, uh, Tahunya dari sosmed pasti, dari Instagram, yeah. terus yeah. dari teman-teman yang alumni yang mm. saya tanya-tanya ternyata yeah. uh, kan framing PPG ini sebenarnya cukup menyeramkan, mm -hmm. jadi kesannya wah bakal kayak kuliah gitu ya, ternyata cukup menyenangkan setelah ikut dan banyak sekali insight, masukan atau pengetahuan yang saya dapat, cukup menarik sih sebenarnya harus ikut kalau fotografer, fotografer jurnalis ini
0: harus ikut ya, sobat M banyak Mark di Mark Ward nya <laughs> tadi <laughs> harus ikut karena membuka perspektif ya, Betul. sudut pandang apalagi mungkin Kalau Mas Hendra belajarnya otodidak ya tidak kuliah jurnalistik mm -hmm. gitu juga teman-teman mungkin yang tidak kuliah jurnalistik atau yang kuliah jurnalistik tapi kalau aku kuliah jurnalistik dulu mas mm. uh, ngelihat kurikulumnya PPG itu aku nggak belajar,
1: <laughs> <laughs>
0: maksudnya belajarnya dulu dunia <coughs> jurusan jurnalistik itu teknis banget mm -hmm. kayak misalnya menulis. feature gitu terus uh, teknik wawancara pengambilan gambar dan lain-lain tapi kalau menurutku hmm. PPG ini justru yang di asa tuh berpikir kritisnya Betul. bukan teknis-teknisnya itu disingkirkan dulu. Iya, gitu. ya, itu ya.
1: memang menjadi salah satu uh, apa namanya isu yang cukup hmm. mungkin uh, harus harus kita seriusi sih. Betul. Jadi akhir-akhir ini teman-teman banyak teman-teman foto jurnalis tuh sangat-sangat praktis gitu ya iya. dalam mengerjakan karyanya, Padahal dan ketika sisi-sisi praktis itu dikombinasikan dengan sisi-sisi teo teoritis, itu akan sangat keren gitu itu akan jadi karya yang sangat bagus
0: betul mungkin Mas Hendra juga nggak kepikiran kali bikin personal project tentang aseksual kalau gak ikut PPG iya, kan?
1: betul iya, ya,
0: karena ee, apa ya banyak sekali menurutku <coughs>
1: <tuh> ngopi dulu mas <ngopi.
0: laughs> banyak sekali pemberitaan yang problematik itu justru menurutku sumbernya dari redaksi yang maskulin tuh mas iya, karena uh, apa ya ya pertama memang ignorant mungkin mm -hmm. kedua mungkin mereka juga tidak punya platform untuk belajar gitu mas
1: betul jadi kayak
0: teman-teman Aji tuh uh, bikin mau bikin kayak apa ya mau ...mengrekomendasikan soal SOP anti kekerasan yeah. di uh, media, kemudian di redaksi... ...terus juga uh, banyak pelatihan untuk jurnalis gitu, sejuk mm -hmm. juga ada ya. Mm -hmm. Jadi pelatihan-pelatihan yang bikin kita itu berpikir lebih open dan setara gitu ya. Karena ruang redaksi itu maskulin banget ya. Apalagi koran <laughs> ya, mas, ya, Koran yeah. itu Parah sekali sih. <laughs> Gimana nih kalau Mas uh, Hendra sendiri melihat uh, apakah... Um, untuk bisa berpikir inklusif itu uh, uh, adalah upaya personal atau memang uh, si jurnalisnya hmm. yang pengen pengen belajar ataukah media masanya juga sebenarnya punya tuh perspektif seperti itu atau pelatihan yang uh, inklusif seperti itu?
1: Kalau saya lihat sih ba masih banyak di Indonesia hmm. ini media-media yang uh, kurang inklusif yeah. ya. Jadi memang stereotype uh, hmm. perempuan itu di stigmatisasi gitulah kira-kira yeah. e, banyak contoh kasusnya mungkin e, kalau teman-teman baca di media-media online mungkin yeah. e, ada wartawan yang wartawati yang e, dilecehkan yeah. secara verbal e, kemudian apa namanya ketika rekrutmen itu ditanyain e, kapan mau menikah betul
0: gitu. betul sekali terus
1: e, hmm. Sudah menikah apa? Belum lah itu hmm. e, Jadi nanti mau hamil kapan? Ah, nah, itu betul. Itu betul. Menjadi pertanyaan yang menurut saya hmm. Apa ya? Semacam PT gitu nggak yeah. penting gitu lah yeah. nah, Tapi itu masih banyak, banyak. Masih banyak sekali terjadi di media-media kita betul. Ketika saya uh, Sharing sama beberapa editor itu Salah satu Hal yang mereka hindari adalah uh, mempe Memperkerjakan teman-teman perempuan yang berencana menikah dalam waktu dekat gitu, kira-kira itu kan, wah itu stereotip yang harus diubah, bener-bener gitu sih kira-kira
0: ya aku tuh punya pengalaman mas mau waktu itu umur masih umur di bawah 25 gitu mm -hmm. mau apply ke salah satu koran terbesar di Indonesia okay. lah, gitu. kayaknya terus saya tahu itu korannya inisialnya R, <laughs> inisialnya <laughs> yeah, yeah, okay, okay. <laughs> terus aku harus menuliskan personal statement mm -hmm. aku rencananya mau ngapain, dan e, menikah atau enggak, yeah. mau punya anak atau enggak, alesannya apa, intinya panjang, dan mm -hmm. itu hanya untuk perempuan. Betul. Gitu. Wah itu menyakitkan banget sih, Iya, yeah, betul. Udah nulis panjang-panjang juga nggak keterima juga <laughs> ujung-ujungnya. Dan untungnya gak keterima di media yang seperti itu ya. nggak kebayang. Soalnya
1: memang uh, jurnalistik ini mm. uh, harusnya ya, itu yeah. menurutku datang dari passion dirinya sendiri. Dan yeah. kita kan nggak tahu ya. Kapan kita punya passion menulis, yeah. kapan kita punya passion untuk memotret Bisa aja itu datang ketika kita sudah menik sudah menikah yeah. atau misalnya kita sudah senior umur 40 yeah. tahun ke atas itu misalnya mm. Dan ketika itu datang mm. ada lowongan-lowongan yang membatasi kita untuk explore diri kita Padahal kita sangat seneng dengan hal itu Nah itu Betul. sih
0: Betul, betul, betul Tapi untungnya sekarang di media uh, Di zaman sekarang udah ada citizen journalism ya mas ya, Yang punya fasilitas itu Iya, yeah, sudah banyak Sedikit juga. banyak gitu terfasilitasi Tapi memang perempuan tuh sangat parah uh, Kalau mas di PFI aku disindikasi Oke okay. <laughs> Serikat pekerja media dan industri kreatif Itu aku uh, kalau sedikit banyak sharing gitu mm -hmm. Seputar kekerasan yang dialami perempuan jurnalis Itu dari A sampai Z tuh ada mas Betul Apalagi kalau di TV ya, TV itu beauty standarnya sangat parah mas Betul. Sangat parah, yang bisa tampil di depan itu hanya yang putih, kurus, seperti bihun lah ya iya. Putih, kurus, langsing, uh -huh. dan lain-lain Terus eh, bahkan teman-teman eh, yang stand up kamera gitu Itu rata-rata makan roti doang mas Selembar roti, dua lembar roti ah, si. Hanya untuk menjaga, bahkan dia tembem sedikit aja <laughs> Itu dikomentarin mas Bukan cara dia membawakan beritanya, tapi fisiknya kemudian apalagi yang hamil mm -mm, gitu ya terus betul. yang mens, men, menstruasi itu kan sebenarnya diatur di undang-undang kan soal mm -mm, cuti hat tapi nggak diakuin gitu kalau di banyak media, hanya beberapa media yang waktu itu aku ngobrol gitu diakuin tapi selebihnya uh, sama sekali nggak risetnya aja tuh terakhir ini ya ngomongin soal uh, mayoritas jurnalis perempuan itu dilecehkan yeah. dari rekan kerja sampai narasumber mm -hmm. jadi ruang amannya tuh masih sulit didapatkan iya. kalau dari PFI sendiri nih mas uh, ada upaya-upaya gak sih? atau mungkin pernah sharing-sharing sama wartawan foto yang perempuan mm -hmm. gitu bagaimana menciptakan ruang aman
1: ini nyambungnya ke PFI ya? oke okay. yeah. iya <laughs> <laughs> uh, uh, jadi DPF itu uh, selama beberapa tahun terakhir satu concern kita adalah Uh, apa ya ini jadi teman-teman perempuan tuh sebisa mungkin kita kasih ruang seluas-luasnya termasuk dalam event-event yang besar. Jadi sudah beberapa kali uh, contohnya mungkin di APFI uh, selama tiga, dua kali penyelenggaraan terakhir ini komposisi juri itu harus ada minimal dua perempuan. Eh mm. uh, yang menjadi juri walaupun uh, itu memang kita akui uh, sulit memang yeah. untuk mencari uh, tapi itu menjadi tantangan yeah. bukan untuk kita jadikan permakluman sehingga jurinya misalnya laki-laki semua gitu. yeah. itu enggak yeah. harus ada juri perempuan sudut pandang perempuan itu penting uh, termasuk dalam kepengurusan PFI mm. dalam pengurus PFI yang uh, sekarang ini uh, ada empat orang perempuan sisanya mm. laki-laki, itu juga kita jadikan salah satu concern supaya keterlibatan teman-teman khususnya foto jurnalis perempuan ini bisa mengeksplor bisa apa ya, mengsharing pengalamannya di organisasi gak cuma melulu laki-laki
0: Betul, 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 representasi itu penting Bentuk ya Betul sekali ada, uh, ada ini gak sih yang Mas Hendra tangkap perubahan gitu setelah dan sebelum ada perempuan di kepengurusan apakah memang lebih jauh lebih apa lebih beragam lebih sensitif isu-isunya atau lebih inklusif dan lain-lain dengan keberadaan perempuan di dalam kepengurusan
1: Iya ini salah satu yang paling uh paling bisa saya highlight itu mungkin eh, banyaknya teman-teman fotografer perempuan yang sebelumnya mungkin agak agak takut gitu ya okay. untuk mendekati PFI gitu oh, Oke, okay. nah, karena maskulin mungkin Iya, mungkin terlalu maskulin ya. gitu ya, ya, ya representasinya Nah sekarang ini terakhir kita bekerja sama sama Girl Up Indonesia Oke,
0: okay, iya iya ya. Nah, itu Ui ya?
1: Iya, oh. ada teman-teman dari Ui juga ada itu kita bekerja sama, kita bikin uh, semacam apa namanya Pameran terus hmm. ada juga diskusi yang tahun lalu itu uh, semuanya dikerjakan sama teman-teman perempuan. Oh nah itu God. saya juga sangat senang sekali wow. karena PF ini juga uh, semakin inklusif dan uh, semoga kedepannya juga semakin banyak event-event yang mengajak teman-teman perempuan.
0: Wah mantap, cocok sekali dengan tema PPG tahun ini mas, inspiration Uatuh. soal perempuan. <laughs> teman-teman PF yang uh, perempuan kayaknya harus ikut tuh, mas. Harus ikut. <laughs> Oke. Okay.
1: Semoga banyak yang dengerin ini podcastnya ya. Amin, Semoga amin. nanti teman-teman editor di koran-koran atau di media-media masa itu bisa menghapus stereotip tentang pertanyaan-pertanyaan yang kurang substansial kayak tadi itu.
0: Betul 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 betul. Nah ini tuh uh, apa ya? Menurutku uh, tadi balik lagi ke narasumber Mas yang aseksual hmm. ya. Menurutku apa yang dia lakukan itu penting banget sih. Sama, sama pentingnya dengan apa yang Mas Hendra lakukan, jadi self-advocate iya, gitu loh Dia berani sekali. mengungkap identitasnya, ketika dia berani orang-orang yang tadinya tertutup Menutup identitasnya akhirnya jadi berani betul, untuk speak up dan lain-lain Oke berarti uh, itu ya, pelan-pelan Mas Hendra membantu untuk uh, teman bersama-sama dengan teman-teman PFI Agar lebih inklusif dan menciptakan ruang aman bagi pewarta foto perempuan betul. di Indonesia ya Wow luar biasa itu ada efeknya dari PPG juga atau memang sebelum <laughs> PPG juga sudah <laughs> seperti itu tuh bos uh,
1: sedikit banyak ada mm. jadi dulu memang uh, sebelum ke PPG ini banyak inilah banyak nggak mm. terlalu banyak kenal sama fotografer perempuan mm. terus uh, ada stereotip stereotip tertentu tentang teman-teman perempuan yang sedikit-sedikit mm. sedikit mulai kita kikis di PFI mm -hmm. gitu ya sebisa mungkin gender equality itu betul. kita tegakkan
0: betul-betul itu aku relate juga sama salah satu penelitian temen aku yeah. jadi dulu ya udah kita sebut aja lah poskota gitu okay. <laughs> poskota lampu hijau, dulu lampu merah itu kan pemberitannya astavirullah banget mm -hmm. gitu ya, sangat seksis sekali seksis. gitu tapi kemudian uh, akhirnya banyak aduan dari masyarakat gitu uh, kemudian Uh, Dewan Pers akhirnya uh, bikin pelatihan okay. Dewan Pers itu salah satunya dosen aku dulu sip mm -hmm. bikin pelatihan gender di sana dan outputnya ternyata lebih baik mas
1: Aha. Jadi
0: pemberitahannya tidak sekuning itu, yeah. tidak sejurnalisme kuning itu Jadi menurutku pentingnya uh, apa ya yang dilakukan Mas Hendra itu uh, Mungkin dari Uh, bawah ke atas gitu ya Mas Hendra sebagai mm, pewarta foto Kemudian betul. ke redaksi menyarankan Agar berita yang lebih inklusif seperti ini Atau ngomongin minoritas Tapi dari redaksi ke bawah juga menurutku penting ya iya. Dari top down mm, itu mm. Kebijakan redaksinya harus juga inklusif Biar sama-sama support lah ya Betul Oke okay, oke okay. Wow mantap nah, Serius beneran <laughs> nih Iya gitu? <laughs> <laughs> yeah, nih
1: Waduh
0: Oke okay, oke okay. Uh, kemudian uh, kita ngomongin ini deh mas uh, di luar fotografi nih agar lebih rileks sedikit <laughs> apa sih kegiatannya <laughs> mas Hendra?
1: Eh uh, kebetulan sekarang ini masih serius juga jadi nggak rileks jadi uh, lagi iya. kembali ke kampus belajar lagi kuliah Uh, tinggal satu semester lagi selesai.
0: Oh, oh, pikir udah lulus ini ya yang komunikasi politik ya Betul. Kompol. kompol banyak itu wartawan banyak di situ masa aku tahu. Iya. <laughs> so, dua tiga empat lima teman ku ada di situ. <laughs> ngambil kompol kenapa nih alasannya
1: Eh, uh, ngambil kompol. Uh -uh. Sebenarnya alasan utamanya itu pengen lebih mendalami uh -uh. tentang jurnalismenya, okay. tentang bagaimana. Teori, teori komunikasi yeah. yang relevan sama jurnalistik Karena hmm. di S1 aku ngambil teknik yeah. uh, Banyak yang nggak pakai ya yeah. mungkin hampir 99% gak kepake mm -hmm. di uh, pekerjaanku sekarang Jadi mm -hmm. pengen lebih mendalami mm -hmm. uh, bagaimana komunikasi, jurnalisme Itu secara umum Terus kenapa politik? Karena sehari-hari sekarang uh, aku di desk politik gitu Oke okay. Jadi sedikit banyak juga terbantu sama teman-teman yang uh, liputan Sama narasumber-narasumber yang ketemu gitu
0: Bagi waktunya gimana nanti Mas? Nah. <laughs> Jadi PFI juga, S2 juga Kemudian juga fotografer full time di Jawa Post Dan punya banyak apa ya? punya banyak-banyak <laughs> <laughs> Kayaknya karyanya dimana-mana Soalnya Seben bukan di Pos ya. doang uh,
1: Jadi memutuskan kuliah itu kan sejak pandemi Jadi yeah. uh, saya mengambil hikmah dari pandemi ini online. Kuliahnya online yeah. nah, Selama uh, 4, 4 hari dalam seminggu mm -hmm. itu kuliah malam okay. uh, Tapi sekarang udah selesai tinggal mm -hmm. uh, tesis aja Jadi mm -hmm. uh, sudah mulai longgar
0: oke, okay. tesisnya tentang apa nih kalau boleh? tesisnya
1: apa? tentang foto, juga. foto jurnalistik juga jadi judulnya ya? itu foto and uh, public policy oke okay. dampak foto jurnalisme terhadap uh, kebijakan publik di Indonesia wah boleh harus ada politik-politiknya dikit
0: boleh lah abstraknya ceritain <laughs> sedikit
1: Eh oh. <laughs> uh, ya jadi mengambil contoh salah satu foto di media masa kemudian foto itu memiliki dampak sehingga banyak, uh, sedikit banyak mengubah kebijakan publik yang hmm. sudah ada nanti akan saya share lebih detail ketika yes. sudah selesai
0: mantap, mantap, ini spoiler, salah satu spoiler oke, okay. nggak ada, nggak ada, ring, ada ringan-ringannya nih Mas Jumbo, tolong-tolong apa gitu, mungkin olahraganya masih dilanjutin nggak? gitu, main basket, kayak main bola, kayak enggak
1: <laughs> enggak ada ya
0: ampun serius banget guys sekjen di PFI kuliah S2 kemudian jadi wartawan 14 tahun di Jawa POS aduh tegang tegang, tegang tipis,
1: -tipis. <laughs> oke
0: okay, selain itu yang bikin kita juga penasaran katanya nih uh, Mas Hendra ini akan mengeluarkan buku nah si buku itu juga uh, karyanya mas Hendra ini terpilih uh, Pictures of the Year sih mas ya masnya. itu ya. di Amerika atau di Belanda ya sorry uh,
1: di Belanda oh, eh di, Belanda. di pengerjaannya di uh, Belanda uh, awardnya dari Amerika
0: Amerika nah itu gimana boleh diceritain uh, bisa sampai kepilih uh, penghargaan tersebut uh, uh,
1: sebenarnya mirip seperti uh, kompetisi pada umumnya jadi saya submit yeah. ketika itu Uh, foto yang saya ambil tahun 2022, mm -hmm. waktu dapat fellowship Erasmus yeah. Hois uh, Saya submit untuk kategori daily life tahun 2023 mm -hmm. Awardnya 2023 Dan Alhamdulillah uh, dapat award of excellent kategori daily life Wow,
0: kokil, itulah Salah satu benefit <laughs> <laughs>
1: Benefit <laughs> <Dan> ikut PPG <laughs> Dan Mas Hendra
0: ini beruntung banget karena PPG setelahnya belum ada kerjasama lagi dengan. Iya.
1: Rasmus Semoga yang dengar podcast ini nanti e, e, bisa meneruskan inilah.
0: Amin. Programnya amin.
1: diadakan lagi. Gitu.
0: Amin amin amin. Mungkin negara lainnya juga bisa ya Mas Eka. Boleh ya, banget.
1: Berada.
0: Ya 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 ya. Oke kemudian e, kenapa project itu e, harus nih harus Mas Eka jadikan buku? Itu buku pertama berarti ya? Buku Betul. foto pertama. Buku
1: hmm. foto pertama. Jadi hmm. dari awal ketika udah sama Mbak Suwanti, kita menentukan tanggal hmm. keberangkatan yang sempat berganti-ganti sampai hmm. mungkin lima kali ya berangkat tanggal sekian, oh nggak jadi karena pandemi berangkat tanggal sekian, yeah. gak jadi karena lockdown yeah. apa segala macam. akhirnya kita sepakati nah dari awal saya sudah kepengen ini jadi project buku gitu okay. jadi memang uh, saya sudah mempersiapkan uh, project ini, risetnya sudah Outputnya akan jadi buku, termasuk nanti apa yang akan saya kerjakan selama di Belanda Itu apa saja itu sudah kita set up dari Indonesia
0: Nah ini um, di Belanda itu kan nggak lama ya masih ada durasinya ya? Iya nah, Seminggu ya atau berapa ya? Uh, kemarin
1: 27 hari
0: 27 hari, nah dalam waktu 27 hari uh, kemudian meliput Isu, balik lagi nih isunya sensitif juga Iya yeah. Nah itu pendekatannya seperti apa? Apalagi dia orang asing nih mas Gimana caranya biar, uh, biar bisa terbuka?
1: Jadi awalnya mm. uh, Sempat baca artikel di New York Times Tentang yeah. namanya itu uh, seksual surugit gitu mm. Jadi orang-orang penyandang disabilitas itu kesulitan mm. untuk mengkomunikasikan masalah seksualnya ke yeah. orang lain Termasuk uh, tidak bisa menyalurkan hasratnya mm -mm. gitu Nah, akhirnya uh, Karena menarik ya, akhirnya saya coba uh, Riset itu yeah. Men-searching itu di Google mm -hmm. uh, Dan mengaitkan itu dengan Belanda Awalnya nggak okay. ketemu karena searchingnya pakai bahasa Inggris yeah. uh, Tapi tetap penasaran mm -hmm. Akhirnya saya coba searching lagi pakai bahasa Belanda dengan keyword yang mirip yeah. Akhirnya ketemu tiga, oh, okay. tiga Dua pekerja seks oh. Khusus untuk disabilitas dan satu agency yang melayani disab..disable oh, okay. kemudian saya dari Indonesia hmm. mungkin setengah tahun sebelum saya berangkat, saya udah email itu semua oh, oke okay. dan dua.. yang dua email pertama ditolak hmm.
0: apa alasannya mas?
1: yang pertama pekerja seknya udah senior dan klien-kliennya sudah uh, wafat semua karena covid kemarin jadi sekarang dia sudah beralih profesi jadi uh, ini, badut uh. untuk menghibur di Panti Sosial gitu-gitu oh. menarik juga sebenarnya menarik sebenernya. juga yang kedua agency tapi dia nggak mau hmm. untuk di di media, karena dari yeah. awal saya harus jujur ini yeah. akan saya publish minimal di Indonesia yeah. dan kebetulan di juga di The Fox Run hmm. kemudian yang ketiga, namanya Liset saya email dan Alhamdulillah wa dia oh. sangat terbuka dan sangat oh. senang sekali bahkan saya, dia bersedia membantu saya untuk menghubungi klien-kliennya yang mau saya foto dan wow. alhamdulillah juga dapat uh, dua klien yang bisa saya ikuti perjalanannya.
0: Wow, wow, itu selain email kemudian follow upnya apa nih mas? Sebelum datang ke Belanda? Gitu?
1: Sebelum datang ke Belanda Sampai email di... aja sih. Oh, Oke. Okay. Cuma email terus saya benar-benar uh, sharing apa hmm. aja yang akan saya kerjakan hmm. terus. Uh, Outputnya akan menjadi buku, mm -hmm. akan publis di uh, media yeah. Terus uh, saya menghindari, uh, apa namanya? Foto-foto yang agak-agak sensitif yeah. gitu ya memang uh, Terus uh, Foto-fotonya juga nggak akan sembunyi-sembunyi yeah. Saya akan berada di dekat kamu mm -hmm. Selama kamu melakukan apapun mm -hmm. uh, aktivitas itu uh, Dan yang pasti harus dapat izin dari uh, dia sendiri yeah. pacarnya yeah. dan juga kliennya yeah. dan alhamdulillah dua-duanya tiga orang ini bersedia semua bahkan welcome banget ketika saya datang mereka sangat menerima saya dengan baik
0: wow beruntung banget ya beruntung ya. sekali betul. luar biasa itu bisa lakukan pendekatan dan dia mereka percaya gitu ya by email tadi mungkin kuncinya karena Mas, He Mas Hendra jujur gitu ya ini
1: Betul. karya ini
0: akan seperti ini apa dampaknya Mas ya apakah itu tayang juga di Jawa Pos atau gimana
1: Nggak? Nah kalau di Jawa Pos oh. uh, belum bisa tayang oh, karena iya. banyak hal-hal iya. foto-fotonya juga agak-agak inilah Iya, iya. Uh, banyak ada beberapa foto yang oh. telanjang iya. terus benar-benar vulgar kelihatan iya. uh, seluruh tubuh enggak iya. pakai baju iya. Nah, tapi uh, ini tayang di The Fox Run, salah satu mm -hmm. koran di Belanda mm -hmm. uh, Ketika itu saya diajak sama mentor, mm -hmm. Kadir Van Luhaisen mm -hmm. uh, Kita keliling beberapa media, terus saya pitching di mm -hmm. The Fox Run, ada di headparol juga, yeah. di NRC dan lain-lain Itu uh, alhamdulillah yang di The Fox Run mereka bisa nerima, kemudian kemarin ini baru minggu yang lalu minggu lalu publish di The Foxan dan Alhamdulillah seneng banget juga kliennya bahkan di Instagram itu uh, klien yang saya foto dengan bangganya merepost uh, berita itu jadi ah. saya juga ikutan seneng gitu dan wow. yang pasti uh, Lisette ini sebagai pekerja seks bisa menyebarkan uh, semangat kalau memang pekerja seks worker is a work gitu
0: Yes, benar-benar benar bener, 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 bener. balik lagi nih, ini sensasinya mirip nggak sih mas seperti yang tadi di Surabaya iya, rasanya gitu
1: seneng ya kalau misalnya oh. karya kita itu juga bisa membahagiakan orang lain bisa iya. bermanfaat untuk orang lain syukur-syukur bisa berdampak bener. sosial yang luas
0: bener, bener 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 wow gila ini keren banget sih keren, <laughs> lebay, kan? lebay. keren banget <laughs> kalau mbak Wecha kan exile, ini <laughs> traktir kopi ya waduh sih <laughs> menjilat sedikit ya guys untuk ditraktir <laughs> kalau mbak Wecha kan exile itu jadi buku juga ya iya. nah, nah itu dia juga. lebih ke anak orang-orang 65 kan ya mm -mm. Waktu itu kalau Mba ceritanya kendala bahasa Jadi dia tidak terlalu bisa untuk deketin orang Belanda Seperti mm. itu Nah itu kepercayaan diri dalam berkomunikasinya Mas Hendra tuh gimana sih? Ada trik-trik khusus gak sih mungkin dari segi kemampuan bahasa Atau mungkin hal-hal uh, interpersonal lainnya yang bisa di sharing nih sama sobat banyak Sebagai seorang foto jurnalis
1: Hmm, Sebenarnya kalau bahasa juga nggak jago-jago amat ya mm. bahasa Inggris Tapi kita, yang pa paling penting itu menurut, menurutku kita harus berani aja mm. Harus yeah. berani dan harus menganggap ya semua orang itu sama gitu yeah. ya Orang Belanda juga awalnya bahasa Belanda gitu yeah, bener, ba bener. Mereka juga belajar bahasa betul. Inggris sama kayak kita semua yang betul. di Indonesia Dan nggak semua orang Belanda itu juga pandai berbahasa Inggris yeah. dengan baik gitu betul, Jadi betul. ya Inilah bonek aja berani <laughs> Ini nih kuncinya berarti
0: memang bonek
1: Harus eh, berani dan jujur sih yang penting Bener
0: benar, benar kuncinya tadi ya berarti berani jujur Ya memang semangat bocah nekatnya itu dibawa lah kemanapun berada ya
1: <laughs> Betul ya, ya, ya.
0: Ya, ya, ya. Wah, Itu rencananya kapan nih Mas Terbit?
1: Rencananya uh, awal Martini ini, kalau Mart. tidak ada arah melintang mudah-mudahan uh, bisa diselesaikan desainnya sama Tasya Bintang kemudian hmm. uh, dapat bantuan dari Tasya juga untuk mendesain bukunya dari Mbak Swanti hmm. uh, Mudah-mudahan awal Martini ini bisa publish
0: Akan publish di mana mas?
1: Publishnya di Indonesia, tapi ah. kebetulan dapat publisernya dari Belanda
0: Oh wow Emot-emot tepuk tangannya boleh, sahabat Vanya. Emot api, <laughs> komen, emot api. Emot api juga, emot seratus gitu ya, tolong. Nanti di uh, Spotify ya, di Youtube juga. <laughs> Oke, okay. wah. Ini nggak nemu celah nih dari tadi, aku nggak nemu celah relaxnya nih. Karena personal life-nya dan karir life-nya serius semua nih, sahabat <laughs> nggak nggak ketemu, nih nggak bisa, nih nggak bisa. Waduh. <laughs> kan kalau harus Mbak... ada
1: nando ini ya. Nah iya
0: itu nando tuh yang bisa tuh. <laughs> Oke okay, berarti buku itu akan launching di Maret di awal Maret, Insyaallah gitu ya. Uh, kemudian apa nih nextnya gitu mas? Mungkin akan membuat karya atau sedang ongoing uh, apa project lainnya atau gimana? Uh,
1: nextnya kepingin rebahan dulu.
0: Oke okay, nah ini, <laughs> <laughs> nah ini rebahannya ini. mau kemana nih Mas? maksudnya bahan healing-healing uh, iya, kalau healing. ke zaman sekarang menenangkan
1: diri dulu, santai-santai dulu okay. mungkin ngopi-ngopi di panjang kopi menarik nah, mungkin nah
0: cakep <laughs> ja, tapi, tapi jangan sambil baca buku ntar serius lagi oke <laughs> oke okay, okay. nah mungkin uh, dua pertanyaan terakhir uh, referensi nih Mas uh, perlu ya untuk membaca tadi kan kayaknya getol memantengin New York Times terus juga media-media asing lainnya referensinya apa sih Mas kalau untuk apalagi feature ya gitu nggak enggak selalunya terlihat atau trending gitu ya enggak mm -hmm. selalunya jadi halaman utama dan lain-lain referensinya uh, membaca apa saja dan kemudian um, di luar membaca berita membaca buku apa gitu
1: eh uh, sebenarnya kalau referensi nggak ada yang spesifik ya mm. jadi uh, sebanyak mungkin mm. apa yang bisa kita baca itu Bis, harus kita baca ya mm. jadi semakin banyak pengetahuan yang kita tahu akan semakin overthinking nah yeah. ketika kita overthinking <laughs> itu kita biasanya nyari tuh di yeah. googling kan mm -hmm. uh, apa sih tentang misalnya tentang uh, sex worker yeah. nah akhirnya kita terinspirasi oh ya yeah, ya ada cerita menarik dari si A, si B, si C, C dari media ini, dari media ini, dari media ini nah itu bisa juga jadi pemantik untuk yeah. kita uh, membuat sebuah karya kalau mm. karya foto pasti banyak yang bagus semua lulusan PPG fotonya saya uh, mengidolakan semua bagus-bagus semua uh, jadi harus banyak baca terus uh, lihat-lihat karya datang ke pameran datang ke uh, panyalab itu penting yes. itu
0: yes dipromoin hard selling <laughs> 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 diskon nanti kopinya masuk <laughs> 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 oke okay, ternyata apapun lah ya intinya apapun terus fotografi pun juga Tidak bisa berdiri sendiri ya mas Betul, Maksudnya gak ngomongin teknis doang Tapi juga iya. konteksnya tadi bisa dikawinin mm -mm. sama politik Betul. Isu gender dan lain-lainnya Minoritas dan lain-lainnya Ternyata ketika kita open mind gitu ya mas ya Tidak mencoba kalau mas uh, close mind ya Iya Memotret isu soal sex worker mungkin banyak Pasal moral tuh mm -hmm. yang dimasukin ke situ tapi mungkin kan fotonya
1: nah, akan itu-itu eh, aja ya. Jadi bentuk. ketika apa namanya, cuma ketika dia beraktivitas mm -hmm. sensual, seksual itu. Nah, mm -hmm. sedangkan sisi lainnya mungkin nggak dapet. Nah, ketika kita banyak tahu tentang uh, apa sih sebenarnya uh, kerja seks itu, nah itu banyak yang akan kita bisa dapetin gitu.
0: Bener, perspektifnya semakin luas, referensi gambarnya juga semakin banyak betul. gitu ya Dan balik lagi, uh, apa ketika memotret juga memikirkan dampaknya untuk
1: orang-orang mm -mm, sumbernya betul. dan
0: masyarakatnya ya Wow, luar biasa ini nyambung fotografi advokasi lah ya, mirip-mirip Mas Adrian <laughs> Mulya nih <laughs> Oke okay deh, Mas mungkin uh, closing statement nih dari uh, Mas Hendra Seputar apa sih yang... Mungkin filosofisnya atau maknanya Waduh, gitu Waduh
1: berat, berat,
0: berat 14 tahun menjadi pewarta foto Dengan sederet pengalaman Sederet prestasi Waduh. Dan juga banyak hal-hal yang berdampak lainnya pada masyarakat Apa sih gitu <laughs> Biasa, Apa sih sebenarnya ya. <laughs> Apa sih sebenarnya yang uh, Apa ya Ibaratnya buahnya dari si Perjalanan karir mas selama ini Atau mungkin bisa uh, Kasih ad Uh, insight gitu buat teman-teman pewarta, silakan
1: mas. Oke, okay, ini uh, cukup berat pertanyaan terakhirnya <laughs> uh, Jadi saya kan melihat teman-teman jurnalis foto itu yang seperti saya bilang tadi ya, uh, banyak teman-teman itu yang sangat praktis itu enggak okay. teoritis, nah uh, ketika kita banyak membaca kita akan tahu banyak kekurangan kita juga nih, kita banyak banyak tahu hal-hal yang nggak kita tahu. Nah dari situ Ketika jadi jurnalis mungkin salah satu kenikmatan yang saya dapat itu bisa tahu hal-hal yang mungkin awalnya saya nggak tahu Ketemu orang-orang yang uh, lebih pinter dari saya akhirnya saya bisa Mentransfer ilmu bisa sharing knowledge sama mereka itu uh, Hal yang cukup menyenangkan uh, Terus sebisa mungkin kita jangan sampai berpuas diri Itu yang paling penting ya, kita sudah motret misalnya Piala Dunia atau event-event event kelas dunia lain Nah itu jangan sampai membuat kita terlena gitu dan yang pastinya harus tetap belajar sama bikin personal project, itu sangat penting untuk Uh, seorang jurnalis bikin personal project supaya uh, karyanya nggak melulu di situ-situ aja. Jadi kalau kita berenang dulu bawa mie goreng ditaruh di tupperware, nah tupperwarenya mie-nya jadi kotak tuh. Nah itu akan seperti itu teman-teman jurnalis foto kalau misalnya uh, kurang melebarkan perspektif berpikirnya, begitu Mbak Dian.
0: Dari hampir sejam percakapan kita itu yang lucu. <laughs> ya <laughs> ini serius. ini kenapa? itu pengalaman
1: pribadi dulu waktu kecil.
0: <laughs> bukan pribadi mas doang semua anak SD yang berenang.
1: sebagai <laughs> ibu, kita perwira.
0: sebuah metafor yang sangat Uh, lucu untuk menutup uh, podcast kita <laughs> gitu. <laughs> ini. Intinya jangan berpikir dalam kotak gitu ya, kan yeah. ya jangan berpikir dalam kotak, tapi out of the box. Kemudian juga balik lagi terus terusan belajar karena nilai di masyarakat juga terus berubah ya mas.
1: Betul.
0: Dulu laki-laki hanya ada laki-laki dan perempuan, mm -hmm. sekarang tuh ya ada non-binary dan lain-lain dan bukannya kita memaksakan nilai tertentu, tapi kita belajar ya ah, menyesuaikan zaman juga dengan juga punya prinsip sendiri tentunya yeah. mungkin apapun prinsipnya itu. Oke okay, luar biasa perbincangan kita satu jam bersama Mas Indre Eka. serius tapi tadi penutupnya adalah mie goreng ya? <laughs> mie goreng kalau berenang itu so, biasanya tuh bau bau sambil makan bau bau kaporit
1: Akhirnya <laughs> kan? <laughs> netes diminya. Netes
0: diminya itu jadi kuahnya ya. Jadi <laughs> kuah mie goreng kuah kaporit. Oke oke akhirnya ada lagi kira kira Mas. Uh,
1: cukup sini udah cukup terima kasih juga saya udah diundang di Uh, Panya Podcast ini, uh, saya juga menunggu dari teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang di share.
0: Mantap, Oke okay de, thank you banget. Terima Masa kasih Ceraika. juga, Sobat Panya, makasih udah dengerin. Nanti kita balik lagi uh, di episode selanjutnya dengan narasumber fotografer lainnya yang juga uh, akan bercerita beragam isu dan beragam uh, perspektif lainnya. Oke, okay. terus dengerin Panya Podcast. Hai sahabat Panya, terima kasih sudah mendengarkan podcast cerita di balik lensa oleh Panya Foto. Nantikan terus episode selanjutnya, mengudara setiap dua kali dalam sebulan di aplikasi Noise.
1: Tetap berkarya dan jangan lupa, suarakan visual.